0: بسم, بسم الله الرحمن الرحيم رحيم. يسر شبكه, شبكة الالوكه, الألوكة بالتعاون مع المكتبه المركزية, المركزيه للكتب الناطقه ان تقدم لكم, لكم, لكم هذه الماده موارد الظمآن لدروس الزمان الجزء الثاني فصل قال ابن القيم رحمه الله لا يكون العبد متحققا اياك نعبد الا باصلين عظيمين احدهما الاخلاص للمعبود والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والناس منقسمون بحسب هذين الاصلين الى اربعه اقسام احدها اهل الاخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهم اهل اياك نعبد حقيقة فأعمالهم كلها لله وأقوالهم لله وحبهم لله وبغضهم لله فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكورا ولا ابتغاء الجاه عندهم ولا طلب المحمدة والمنزل في قلوبهم ولا هربا من ذنبهم بل قد عدوا نفوسهم من أصحاب القبور لا يملكون لهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا فالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورجائهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف بهم البتة بل من جاهل بشأنهم وجاهل بربه فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله، ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق، وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم. القسم الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة فليس عمله موافقا للشرع، وليس هو خالصا من معدود كاعمال المتزينين للناس المرائين لهم بما لم يشرعه الله ورسوله وهؤلاء شرار الخلق وامقتهم الى الله عز وجل ولهم اوفر نصيب من قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن لهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص وهذا القسم يكسر فيمن من انحرف من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة عن الصراط المستقيم فإنهم يرتكبون البدعة والضلالات والرياء والسمعة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه من الاتباع والإخلاص والعلم فهم أهل الغضب والضلال القسم الثالث من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر لكنها على غير متابعة الأمر كجهال العباد كجهال العباد والمنتسبين إلى طريق الفقر والزهد وكل من عبد الله بغير أمره واعتقد عبادته هذه قربة إلى الله فهذا حاله كما يظن أن سماع المكاء والتصدية قربة وأن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة وأن مواصلة صوم النهار بالليل قربة وأن صيام يوم فطر الناس كلهم قربة وأمثال ذلك. القسم الرابع من أعماله، القسم الرابع من أعماله على متابعة الأمر، لكنها لغير الله كطاعة المرائين، وكالرجل يقاتل رياء وحمية وشجاعة، ويحج ليقال، ويقرأ القرآن ليقال، فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة، مأمور بها، لكنها غير صالحة فلا تقبل فقال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله بما أمر انتهى كلامه رحمه الله اللهم ثبت محبتك في قلوبنا وقوها وأنهلنا ذكرك وشكرك ويسرنا لليسر وجنبنا العسر واغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل قال بعضهم أعز الأشياء في الدنيا الإخلاص قيل لما صار أعز قال لأنه ليس للنفس فيه نصيب وقال آخر أعز شيء في الدنيا الإخلاص وكما اجتهد في إسقاط الرياء من عن قلبي فكأنه ينبت فيه على لون آخر فالإخلاص في غاية الصعوبة فلذلك تجد كثيرا من الناس يشرح أعماله للناس يذكر صدقاته وصيامه صيام التطوع وكم حج من سنة وكم عمرة اعتمر وهو ما سئل وانه يحيي الليل بالصلاه والتلاوه ويذكر الذين يساعدهم بجاه بجاهه وماله يريد بذلك المنزله في قلوب العباد وانه من المحسنين وهذا غلط وضرر عليك فما دمت تعمل لله فما الداعي الى ذكره لمن لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا فالعاقل يعمل العمل خالص لله لا لأجل الخلق ولا لأجل النفس وإلا دخل عليه مطالبة العوض أو تشوق إلى حظ من فضوظ الدنيا والمهم أن يحرص على إخفاء أعماله لأن الجزاء عند من يعلم السر وأخفى لا إله إلا هو إلا إن ترجحت مصلحة الإظهار على الإخفاء كأن يقتدى به في الصدقة أو الزكاة لإزالة التهمة عنه بعدم إخراجها قال الله جل وعلا وتقدس إن تبذوا الصدقات فما إما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم عن انس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له وأقام الصلاة وآت الزكاة فارقها والله عنه راض رواه ابن ماجة والحاكم وقال الصحيح على شرط البخاري ومسلم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال حين بعث إلى اليمن يا رسول الله أوصني قال أخلص دينك يكفيك العمل القليل رواه الحاكم وقال الصحيح الإسناد وعن ثوبان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى للمخلصين اولئك مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل فتنه الظلماء وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرا سمع منا حديثا فبلغه غيره فرب حاملا. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ثلاث لا يغلو عليهم قلب مسلم ثلاث لا يغلو عليهم قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غنّاه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة رواه ابن حبان ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وعن الضحاك بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا خير شريك فمن أشرك معي فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. أخرجه البزار بإسناد لا بأس به. وورد عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. رواه ابو داود والنسائي. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه، عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا منعونة منعون ما فيها الا ما ابتغي به وجهه. خرجه الطبراني بإسناء بسند لا بأس به. وسُنَّ الفضيل بن عياض ما أخلص العمل وما أصوابه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل، حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. مواهب ذي عليك تترى بإحسان وأنت بها كنود يزيدك منه فضلا كل يوم وأنت بضده أبدا تزيد تغرك أم دفر بالأمان عن العقبة لتغفل يا بعيد أنا فانهب إلى الوهاب واشكر له نعما واشكر له نعما غرارا لا تبيد اللهم الحقنا بعبادك الصالحين الأبرار وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل قال ابن الجوزي: تباعد عن أهل السوء تباعد عن أهل السوء وباعد أولادك عنهم لا يعادونك بأفعالهم وأقوالهم وطباعهم ولا يزال يكسو قلبك حتى يستانس بهم فهناك الهلاك والسوء يتفاوت فمن اهله اهل الفواحش ومنهم اهل اللهو ومنهم اهل الغيبه والنميمه ومنهم اهل الملاهي والات الطرب فانهم يسبون اهل العقول عقولهم حتى ينحلوا عن دينهم فوعصر عليهم الخلاص لما يجدونه من لذة النغامات والأصوات حتى يكون عادة وطبعا فربما يجلس الرجل إليهم وهو كاره لسماع لغوج مستوحش من نفسه ثم لا يزال على ذلك حتى يراه حسنا من كيد الشيطان أن يورد ابن آدم الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعته ثم يصدره المصادر التي فيها عطبه ويتخلى عنه ويسلمه للهلاك ويقف يتشمت به ويضحك منه فيأمره بالسرقه والقتل واللواط والزنا ويدل عليه ويفضحه قال الله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك وقال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب ذكر ابن القيم رحمه الله الأسباب التي يعتصم بها من الشيطان الأول الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قال تعالى وَإِنَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ والمراد بالسمع هنا سمع الإجابة لا السمع العام الثاني قراءة المعوذتين فإن لهما تأثيرا عجيبا في الاستعاذة بالله من شر الشيطان ودفعه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعوذ المتعوذون بمثلهما وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما كل ليلة عند النوم وأمر عقبة ابن عامر أن يتعوذ بهما دبرا كل صلاة وذكر صلى الله عليه وسلم أن من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلاثا حين يمسي وثلاثا حين يصبح كفتاه من كل شر الثالث قراءة آية الكرسي الرابع قراءة سورة البقرة ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان الخامس خاتمة سورة البقرة فقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ الآياتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاة السادس أول سورة حاميم المؤمن إلى قوله إليه المصير ففي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم المؤمن إلى قوله إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح السابع لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت عدل عشر رقاب وكتب له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكان حرزا له من الشيطان يومه ذلك وكان له حرزا من الشيطان وكان حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي احد بافضل منه الا رجل عمل اكثر من اكثر من ذلك الثامن وهو انفع الحروز من الشيطان كثره ذكر الله عز وجل وهذا بعينه هو الذي دلت عليه سوره الناس فانه وصف الشيطان فيها بأنه الخناس الذي إذا ذكر العبد ربه أن خمس فإذا غفل عن ذكر الله انتقم القلب وأنقى إليه الوساوس فما أحرز العبد نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله عز وجل الحرز التاسع الوضوء والصلاة وهذا من أعظم ما يحترز العبد به ولا سيما عند الغضب والشهوة فإنها نار تصلى في قلب ابن آدم كما روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم فما أطفأ العبد جمرة الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاة فإن الصلاة إذا وقعت بخشوعها والإقبال على الله فيها أذهبت أثر ذلك جملة وهذا أمر تجربته تغني عن إقامة الدليل عليه الحرز العاشر إمساك أو إمساك فضول الكلام فإنها تفتح أبوابا من الشر كلها مداخل للشيطان فإمساك فضول الكلام يسد عنك تلك الأبواب والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم فوائد ونصائح ومواعظ وحكم وآداب ووصايا من أخلاق المؤمن حسن الحديث وحسن الاستماع إذا حدث وحسن البشر إذا لقي ووفاء بالوعد إذا وعد ومن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه سوء الخلق سبب النكد في الحياة والشرور والاثام فعلى العاقل اللبيب ان يعرف الاخلاق السيئة ليجتنبها وهي كثيرة ولا يخلو احد منها فتفقد نفسك وازل ما فيها فمن ذلك المكر والخديعة والخيانة والغش والكذب والغيبة والنميمة والسعاية والظلم والرياء والعقوق والقطيعة والكبر والعجب والزهو والأنفة من المسكنة والنفاق والخيانة والغدر والحسد والغل والحقد والشماتة والبغضاء وسوء الظلم والتجسس على المسلمين وإضمار السوء والتربص بالدوائر ومساعدة الهوى ومخالفة الحق والرضا بالهوى والحب والبغض بالهوى والجفاء والقسوة وقلة الرحمة والحرص والشره والطمع والطيارة والطغيان بالمال والفرح بإقبال الدنيا واستقلال الرزق واحتقار النعم والاحتقار بمصائب الدين واستعظام الدنيا والحزن على ما فات منها والاستهانة بعلم الله عز وجل عند فعلك للذنب، والاستهانة بسماعه ما يستر منك من المعاصي قولا وفعلا. وقلة الحياء من اطلاع الله عليك ومن اطلاع من عن اليمين وعن الشمال قعيد، وانت لو اطلع عليك مخلوق ضعيف وانت تعمل معصية الله لا لانزعجت. وانت لو اطلع عليك مخلوق ضعيف وانت تعمل معصية الله لن فتنبه لذلك وراقب الله جل وعلا وتقدس وكن منه على حذر توارى بجدران البيوت عن الورى وأنت بعين الله لا شك تنظر توارى بجدران البيوت عن الورى وأنت بعين الله لا شك تنظر وقال ابن القيم رحمه الله وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه لكنه يلقي عليه ستره فهو 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 الستير فهو وصاحب الغفران وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه لو غار الأرض بالسكان. وهو الصبور على أذى أعدائه شتموه بل نسبوه للبهتان قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان هذا وذاك بسمعه وبعلمه لو شاء عاجلهم بكل هوان لكن يعافيهم ويرزقهم وهو لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران. قال بعض العلماء اخواني اذا تقرب الناس الى الله عز وجل بانواع البر الظاهره مثل الجهاد والحج والصوم والزكاه والصدقه وتلاوه القران وغير ذلك فنافسوهم فيها واجعلوا اعظم الرغبه في طاعه القلوب التي لا يطلع عليها الانس ولا الملائكه ولا الجلد ولا يعلمها الا علام الغيوب فإن القليل من أعمال البر كثير لسلامته من الرياء وجميع المكبرات أنا فتقرب إلى الله بطاعة القلوب فإن فيها المعرفة بعظمة الله وكبريائه وجلاله وقدرته وعظيم قدره سبحانه وتقرب إليه بمحابه وبغض مكارهه والرضا والغضب له وفيه وتقرب إليه بشدة الحب إليه بشدة الحب له والحب فيه والبغض من أجله وتقربوا إلى الله بالمعرفة بأياده الحسنه ونعمه الظاهره والباطنه وأفعاله الجميله ومنه المتواتره على تواتر الاساءه منا وهو جل وعلا وتقدس يعود بأنواع النعم علينا الا فتقرب اليه بالخوف من زوال النعم وشدة الحياء من التقصير في الشكر وتقربوا بالوجل من مكر الله تعالى والإشفاق على إيمانكم وتقربوا إلى الله بشدة الخوف منه وحقيقة الرجاء فيه والسرور بذكره ومناجاته والشوق إليه والرغبة في جواره وتقربوا إلى الله بصدق اليقين والتوكل عليه والثقة به والطمأنينة إليه والأنس به والانقطاع إليه وتقربوا إليه بالوفاء ولين الجانب والجناح والتواضع والخشوع والخضوع، وتقربوا إليه بالحلم والاحتمال وكظم الغيظ وتجرع المرارة. وتقربوا إليه بسلامة الصدر وإرادة الخير للأمة وكراهة الشر لهم، وتقربوا إلى الله بالرأفة والرحمة والشفقة والحوطة على المسلمين. وتقربوا إليه بالجود والكرم والتفضل والإحسان وصدق الوفاء، وتقربوا إليه بالقناعة والعفاف والكفاف، والرضا بالبلغة واليأس من نائل الناس، وتقربوا إليه بالتدبر لكتابه وتفهمه والعمل به والإخلاص، وتقربوا إليه بمجاهدة إبليس لعنه الله، ومخالفة الهوى والنفس الأمارة بالسوء، والتفقد لأحوالكم والتقوى في كل أموركم. وتقربوا إلى الله بأداء الأمانات، وتقربوا إليه بالإحسان إلى المسيء، والإيثار على أنفسكم وإن كان بكم خصاصة، وارغبوا في مكارم الأخلاق، وتقربوا إلى الله بالتواضع والابتعاد عن الترفع على عباد الله المؤمنين، وتقربوا إلى الله بالفرح بمصائب الدنيا، وتقربوا إلى الله بالفرح بمصائب الدنيا والرضا بقضاء الله وقدره وتقربوا الى الله بالاستعداد للموت والبعث والنشور والحساب دع التعليل والتسويف وقبل على مولاك تغنم نيل حظ ادم بالحزم اقبالا عليه عسى تحظى بتوفيق وحفظ ونق القلب من شبهات زيغ تراه معنويا ثم لفظي ورد حوض الشريعة مع صفاء ورد حوض الشريعة مع صفاء مع صفاء وجانب كل ذي حسد وغيظ ورد حوض الشريعة مع صفاء وجانب كل ذي حسد وغيظ ورق ورق النفس بالعرفان تزكو وتغفر بالمنا من كل وعظ الله أعلم وَصَلَّى الله على محمد وآله وصحبه وسلم فصل من أنفع الحياء أن تستحي من الله أن تسأله ما تحب وتأتي ما يكره قال بعضهم ربما اصلي أوصلي لله ركعتين قال بعضهم ربما اصلي لله ركعتين فانصرف وانا من الخجل بمنزلة من ينصرف عن السرقه حياء من الله عز وجل لاني لم اوفها حقها قال ابن مسعود رضي الله عنه: الدنيا كلها الدنيا كلها غموم فما كان منها من سرور فهو ربح وقال الدنيد رضي الله عنه لست أستبشع ما يرد علي لأني قد أصلت أصلا وهو أن الدنيا دار هم وغم وبلاء وفتنة وإن العالم كله شر ومن حكمه أن يتلقاني بكل ما أكره فإن تلقاني بما أحب فهو فضل وإلا فالأصل هو الأول، وقال بعضهم يا أيها الناس أنتم تحبون الروح والروح لله، وتحبون المال والمال للورثة، وتطلبون اثنين ولا تجدونها ولا تجدونهما الراحة والفرح وهما في الجنة. فالواجب على العبد ألا يوطن نفسه على الراحة في الدنيا، ولا يركن وأن لا يركن فيها إلى ما يقتضي فرحا وأنسى، وأن يعمل على قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه، فيما روى عنه أبو هريرة رضي الله عنه: الدنيا سجن المؤمن، فتوطين العبد نفسه على المحن يهون عليه ما يلقاه ويجد السلوان عندما يهواه شعرا يمثل ذو اللب في لبه شدائده قبل أن تنزل فإن نزلت بغتة لم ترعه لما كان في نفسه مثلا رأى الأمر يفضي إلى آخر فصبر آخره أولا وذن الجهل يأمل أيامه وينسى مصارع من قد خلى فإن دهمته صروف الزمان ببعض مصائبه أعونا ولو قدم الحزم في نفسه لعلمه الصبر عند البلاء فعلى الإنسان العاقل أن يتلقى ما يرد عليه من المصائب والهموم والغموم والأمكاد بالصبر والرضا والاستسلام عند جريان القضاء، فعن قريب ان شاء الله تعالى ينجلي الامر ويستوجب من الله جل وعلا جزيل الشكر جزيل الاجر والثواب والله وليه توفيق وقال احد الزهادي جوع قليل وعري قليل وذل قليل وصبر قليل وقد انقبت عنك ايام الدنيا وقال اخر الصبر جماع كل فضيلة وملاك كل فائدة جزيلة وملاك كل فضيلة فائدة جزيلة ومكرمة ومكرمة نبيلة، قال الله جل وعلا وتقدس: "وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا". وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقال جل وعلا وتقدس وجعلنهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وقال جل وعلا وتقدس انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب من انزل حوائجه بالله تعالى والتجأ اليه وتوكل في امره كله عليه كفاه كل ما وقرب عليه كل بعيد ويسر عليه كل عسير ومن سكن إلى علم نفسه وعقله واعتمد على قوته وحوله وكله الله إلى نفسه وخذل وحرم التوفيق فلم تنجح مطالبه ولم تتيسر مآربه شعرا أقر على حكم الردى المتخمط أقر على حكم الردى المتخمط وقر كأن لم يسرع وقر كأن لم يصرع المتخبط عليك سبيل الخير وانظر إلى الذي تأبط شرا هل نجا هل المتأبط وإياك والتفريط في البر والتقى فكم قرع السن الذهول فكم قرع السن الذهول المفرط وحاول من الدنيا وحاول من الدنيا الدنية مخلصاً وأني وأنت الناشب المتورط لعمر أبيك الخير ما عز قاصط لعمر أبيك الخير ما عز قاسط ولو ملك الدنيا ولا ذل مقسط تبرأ غال عن مساعيه مسرف تبر غال عن من مساعيه مسرف وأحمد عقب أمره المتوسط سينخفض الطماح إثما وعزة وينقبض التلعابة وينقبض التعَابَة المتبسط وقال آخر سهونا عن مساورة المنايا فيا لله من سهو العباد وغرتنا مساعدة الأمان لم نحزن على العمر المبادي وكم نادت فأسمعت الليالي ولكن لا مصيخ إلى منادي مجاهرة بنكر دون عرف وتمديد يعاد بكل نادي يطول تعجبي منا حللنا يطول تعجبي منا حللنا ولم نخف السيول ببطن وادي ولم ارى مثلنا سفرا تباروا الى الغايات سيرا دون زاد. اللهم وفقنا توفيقا يقينا اللهم وفقنا توفيقا يقينا عن معاصيك وارشدنا الى السعي فيما يرضيك واجرنا يا مولانا من خزيك وعذابك وهب لنا ما وهبته لأولئك وأحبابك واغفر لنا وَلِوَالِدِينَا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل فائدة قال ابن القيم رحمه الله لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها لأن شهادة لأنها شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونها لأنها شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونها قد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمردة وانقادت بعد إبائها وأقبلت بعد إعراضها وذلت بعد عزها وخرج منها حرسها على الدنيا وفضولها وفضونها واستخذت واصطحبت او استخذت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق اذل ما كانت له وارجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته وتجرد منها التوحيد بانقطاع اسباب الشرك وتحقق بطلانه فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغوله بها واجتمع همها على من أيقنت بالقدوم عليه والمصير إليه فوجه العبد وجهه بكليته إليه وأقبل بقلبه وروحه وهمه عليه فاستسلم لله وحده ظاهرا وباطنا واستوى سره وعلانيته وقال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه وقد تخلص من التعلق بغيره والالتفات إلى ما سواه قد خرجت الدنيا كلها من قلبه وشارف القدوم على ربه وشارف القدوم على ربه وخمدت ميران شهوته وامتلأ قلبه من الآخرة فصارت نصب عينيه وصارت الدنيا وراء ظهره فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله فطهرته من ذنوبه وادخلته على ربه لأنه لقي ربه بشهادة صادقة خالصة وافق ظاهرها باطنها وسرها علانيتها فلو حصلت له الشهاده على هذا الوجه في ايام الصحه لاستوحش لا من الدنيا واهلها وفر الى الله من الناس وانس به دون من سواه لكنه شهد بها بقلب مشحون بالشهوات وحب الحياه وانس بها ونفس مملوءه بطلب الفضوض والالتفات الى غير الله. فلو تجربت كتجربها عند الموت لكان لها نبأ آخر وعيش آخر سوى عيشها البهيمي والله المستعان شعرا ألم تر أن المرأة يحبس ماله ووارثه فيه غَدًا يتمتع كأن الثمات المشفقين عليك قد غدوا بك أو راحوا رواحا فأسرعوا وما هو إلا النعش لو قد أتوا به تقل فتلقى فوقه فتلقى فوقه ثم ترفع وما هو إلا حادث بعد حادث عليك فمن أي الحوادث تجزع وما هو إلا الموت يأتي لوقته فمالك في تأخيره عنك مدفع أنا وإذا ودعت أنا وإذا ودعت توديع هالك فآخر يوم منك يوم يوم تودع أنا وكما شيعت يوما جنائزا فأنت كما شيعتهم ستشيع رأيتك في الدنيا على ثقة بها وإنك في الدنيا لأنت المروع وصفت التقى وصفا كانك ذو تقى وريح الخطايا من ثيابك تسطع ولم تعن بالامر ولم تعن بالامر الذي هو واقع وكل امرئ يعنى يعني بما يتوقع وكل امرئ يعنى بما يتوقع وانك للمنقوص في كل حالة وإنك للمنقو للمنقوص في كل حالة وكل بني الدنيا على النقص يطبع وإنك للمنقوص في كل حالة وكل بني الدنيا على النقص يطبع وما زلت أرمي كل يوم بعبرة تكاد لها سم الجبال تصدع فما بال عيني فما بال عيني لا تجود بمائها وما بان قلبي لا يرق ويخشع تبارك من لا يملك الملك غيره متى تنقضي حاجات من ليس يقنع وأي امرئ في غاية ليس نفسه إلى غاية أخرى سواها تطلع وبعض بني الدنيا لبعض ذريعة وكل بكل وكل بكل بكل قلما يتمتع يحب السعيد العدل عند احتجاجه ويبغى الشقي ويبغى الشقي البغي والبغي يسرع اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعزنا من موجبات الحسرة والندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. موعظه عباد الله كلنا نعلم ان حياتنا مهما امتدت وصفت للزوال وكذلك ان حياتنا مهما امتدت وصفت للزوال. وكذلك كل واحد منا يعلم انه اتى للدنيا للاختبار كما كلفنا به من العبادات والمعاملات بما كلفنا به من العبادات والمعاملات وسيصبح الواحد منا عما قريب في حفره وحيدا ليس معه اولاد ولا اموال وحينئذ تكون ايها الاخ كانك ما رايت الدنيا ولا هي راتك لحظه من اللحظات وَيَالِيْتَكَ إذا زالت الحياة تزول دون أن يترتب عليها آثار لو كان ذلك لأحب لا بعضنا الموت لأنه يكون بشيرا بانتهاء الأمراض والمصائب والآلام لكنك تعلم أنه يعقب ذلك الموت أهوال وأمور مزعجات تلاقي جزاء ما كان منك قبل الموت في الاختبار فإن كنت قد أحسنت رأيت قبرك روضة نعيم وإن كنت مسيئا رأيته نيران محرقات عن البراء بن عازب قال كنا في جنازة رجل من الأنصار ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهينا إلى القبر ولم يلحد ووضعت الجنازة وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن إذا احتضر اتاه ملك الموت في احسن صوره واطيب ريح فجلس عنده لقبض روحه واتاه ملكان بحنوط من الجنه وكان منه على بعيد فاستخرج ملك الموت روحه من جسده رشحا فاذا صارت الى ملك الموت ابتدرها الملكان فاخذاها منه فحنطاها بحنوط من الجنه وكفناها بكفن من الجنه ثم عرج بها إلى الجنة فتفتح لها فتفتح له أبواب السماء، وتستبشر الملائكة بها ويقولون لمن هذه الروح الطيبة التي فتحت لها أبواب السماء، ويسمى بأحسن الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فيقال هذه روح فلان، فإذا صعد بها إلى السماء شيعها مقربو كل سماء حتى توضع حتى توضع بين يدي الله عند العرش فيخرج عملها من عليين في فيخرج عملها من عليين فيقول الله عز وجل المقربين: اشهدوا أني قد غفرت لصاحب هذا العمل ويختم كتابه فيرد في عليين فيقول الله عز وجل رد روح عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني أردهم فيها ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فإذا وضع المؤمن في لحده تقول له الأرض إن كنت إن كنت لحبيبا إلي وأنت على ظهري فكيف إذا صرت اليوم في بطني سأريك ما أصنع بك فيفسح له في قبره مد بصره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع الكافر في قبره أتاه منكر ونكير، فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول لا أدري، فيقولان له لا دريت، فيضربانه ضربة فتصير رمادا، فيصير رمادا، ثم يعاد فيجلس فيقال له ما قولك في هذا الرجل؟ فيقول أي رجل؟ فيقولان محمد صلى الله عليه وسلم فيقول قال الناس إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضربانه ضربة فيصير رمادا وليس الأمر ينتهي ويقف عند هذا الحد فتبقى في قبرك على الدوام فإنه أخف مما بعد فتكون آلامك فيه أخف وإن كنت من أهل الشقاء والآثام ولكن تعلم أن ما أخبر به الله سيقع وهو القيام من القبور، قال الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، وحينئذ تسوقك نتيجة نتيجة اختبارك إما إلى الجنة وإما إلى إلى السعير، من كان مكذبا بهذا والعياذ بالله فلا كلام لنا معه، لأن مآله ما إلى جهنم وبئس المهاد، لأنه من الكافرين، وإن كان مؤمنا بذلك كما أخبر الله ورسوله فهو الذي تفيد فيه المواعظ وضرب الأمثال ويقال لماذا نراك متصفا بما يخالف قولك
1: من فضلك تابع بقية المادة